0: Fala pensador, fala pensadora. Aqui somos nós, né mais uma vez, para poder concluir o nosso livro a respeito do Enneagrama e seus nove tipos. E a nossa última tríade agora é a tríade do pensamento, envolvendo o número 5, 6 e 7. E a gente vai falar justamente nessa ordem. E o primeiro deles, que é o 5, é o investigador. E vamos tentar seguir o mesmo padrão do último, que é primeiro falar as características, depois... Um, qual é o seu pecado capital, a sua virtude E para finalizar os seus pontos fortes e fracos E quem sabe ele abrir um espaçozinho para comentar A respeito de alguma coisa dentre esses, esses pontos né? E aí então vamos lá um, São 10 características que eu separei De quem é um investigador Só para você ter uma ideia E vale sempre lembrar né, Que não necessariamente Você vai se identificar com todas Ou talvez nem se identifique Porque dentro de cada um tipo, a gente vai ter aí é, alguma, alguma variação, que vai depender muito se você está no seu nível mais baixo do seu tipo, onde você vai mais se identificar com as características, ou você vai estar no nível mais alto, onde você vai menos se identificar com a sua característica. Mas é bom, preste atenção. Então vamos lá. Ah, sei cuidar bem de mim mesmo e penso que as pessoas deveriam fazer o mesmo. Frases do investigador. Nem sempre falo em voz alta, mas na minha cabeça sou bastante cínico e sarcástico. <risos> Acho que esse ponto a maioria das pessoas são. Se quero que as pessoas saibam o que eu estou sentindo, eu vou lá e falo. Não gosto quando ficam me perguntando. Acho os pensamentos mais confiáveis do que os sentimentos. Pessoas são perda de tempo. Eu me apego àquilo que tem. Muitas vezes percebo que preferiria observar do que participar. Confio em mim. Isso quer dizer que eu penso um pouco e depois decido o que fazer. Não entendo por que as pessoas se encontram só para estarem juntas. Gosto de ouvir. Quando criança, me senti invisível quase sempre. Agora, quando adulto, eu que escolho ser invisível. Hum, um ponto importantíssimo aqui a respeito, eu acho que essa é a maior característica é, para o um investigador, é justamente a questão 10, de quando é pequeno, se sentia muito invisível, quase ninguém via, mas agora ele que escolhe ser assim. E ele se sente muito confortável em estar assim, de não ter que se envolver tanto socialmente. Até porque é como se fosse um grande sacrifício para ele conseguir fazer isso. Ah, o seu pecado capital é a avareza. É, e a avareza não tecnicamente ou especificamente do dinheiro em si, mas a qualquer coisa. Ele ama reter tudo, principalmente pensamento e a sua vida particular sabe aquela pessoa, já parou pra pensar naquela pessoa se você não for assim né <risos> que você não sabe muito sobre ela, você não sabe como são os pais dela você mal mal sabe o nome deles você não conhece quase ninguém da família dele, você não sabe quais são os outros círculos de amizades que ele frequenta você não sabe sabe aquela pessoa que você descobre que ela sabe tocar um instrumento e você já conhece ela 5 ou 6 anos e você não sabia que ela sabia tocar um instrumento você fica espantado? Então, o um investigador é bem assim. Ou quem sabe até mesmo aquela pessoa que quando não sabe de um assunto, fica só observando. Aí daqui a uma semana, duas, ela tá lá sabendo de praticamente tudo a respeito daquele tema que você tava discutindo, em roda e etc. Então, essa pessoa, geralmente é uma pessoa investigadora. É, a sua virtude, né o que vai fazer um contraponto em relação a isso é o desapego é o desapego de todas as coisas que puder, da maior parte da sua vida particular, daquilo coisa simples, que a gente tem o prazer de sempre conversar com o outro, de dispor, de, de dizer né, as dificuldades do dia a dia, é, talvez quem sabe da vida a dois, as dificuldades em relação ao emprego, as dificuldades em relação à situação do país que nós estamos vivendo hoje, né? Então para quem está escutando esse podcast no futuro Tomara que tenha dado tudo certo Nós vamos, estamos passando por um período de pandemia E lockdown para todo lado Mas enfim é, A sua característica positiva em relação a essas coisas É que ele é altamente analítico Isso ajuda muito Quando se trata de empresa né? é, Todos os lugares que necessitam muito de números E precisam de precisão Ele é uma ótima pessoa para isso ah, É muito inteligente E é um pesquisador nato ao que eu comentei, uma pessoa que é, é investigadora, ela, em sua essência, vai gostar muito de se isolar para poder pesquisar a respeito daquele assunto que ela observou e que ela achou interessante. Então, geralmente, uma pessoa dessa, ela sempre se dá muito bem naquilo que ela propõe a fazer. Então, se você está lá no seu trabalho e... e trabalha com uma pessoa que se destaca muito na, no setor que ela está, pode ter uma ideia de que começa a analisar que talvez essa pessoa aí seja é, um investigador. Principalmente se ela se destaca muito e ela é muito reservada. Não é de contar muito sobre a vida dela. Claro em dar respostas objetivas. É, sabe aquela pessoa que você procura quando você quer ter uma resposta a respeito de uma dúvida ou alguma situação particular? uma situação que é, pode ser até de um outro amigo seu você sabe que ela vai te dar uma resposta muito certeira tá aí é uma pessoa que geralmente é uma investigadora é, eu tenho um colega que quando quando ele trabalhava comigo é, ele se propunha a sempre fazer e dar o seu máximo naquilo que ele estava fazendo então ele sempre foi destaque em tudo o que ele tocava Era como se... Sabe aquelas pessoas que você fala assim Nossa, fulano, parece que tudo que ele toca vira ouro, produz, dá dinheiro Ele é esse tipo de pessoa E a gente não sabe basicamente nada da vida dele Tanto que eu não tenho ideia de onde ele mora Eu não tenho ideia de quem é o pai, a mãe dele A quem faz parte da família dele Ele não, ele não abre o jogo em relação a nada E quando você pergunta, só dá uma rezadinha e sai fora desse assunto não tenho ideia dos gostos musicais Do que faz ele rir Do que não faz Eu só sei exatamente aquilo que ele quer Que eu saiba E mais nada é, e um As características, uns pontos negativos Para a gente poder finalizar a respeito do investigador É que é, Ele não é assertivo com ele mesmo E aí vai entrar muito Nesse ponto de, por exemplo é, Acontece que ele tem por ele amar reter as coisas, ele tem lá um equipamento eletrônico, uma um impressora, um computador, um telefone, é, um microondas, qualquer coisa que seja muito velho. E aí, esse produto estragou. Ele geralmente vai perder horas e horas e horas para tentar consertar pela por conta própria. Por ele ser altamente reservado e reter tudo, inclusive emoções, essas, esses equipamentos velhos e tudo mais. Ele vai sempre procurar resolver por conta própria. E é por isso que eles geralmente, geralmente são pessoas é, extremamente inteligentes e bem-sucedidas naquilo que eles fazem. Porque eles não buscam a ajuda do outro. Então eles são pesquisadores natos. Só que isso é perca de tempo. Geralmente é só trocar. Joga fora, compra um novo e tá resolvido. Mas não, eles geralmente perdem tempo com esse tipo de coisa. Ah, não é bom pedir ajuda, que já deixei claro, né então eles, eles buscam muito pesquisar por conta própria, eles buscam muito investir neles mesmos e eles não são tão fáceis de trabalhar em equipe, porque geralmente é, eles buscam tudo por sua própria conta, e aqui uma característica que eu não coloquei que acaba sendo envolvido em relação a quem assim, que eles tendem a ser muito orgulhosos e tendem a ser é, extremamente arrogantes uh, alguns sabem disfarçar melhor <risos> mas em sua maioria é, eles têm essas, essas desvantagens também e esse colega que eu tenho, ele é assim até hoje ele é naquele que eles propõem a fazer e se você não tem nem 10% do, que, do domínio que ele tem, ele sempre vai ser orgulha, orgulhoso e despretensioso com você e é horrível em socializar porque realmente ele não gosta de de se abrir então aqui a gente finaliza A respeito do investigador Entrando agora a respeito do Leal Leal As suas características Eu também separei 10 características do leal E vamos lá para cada uma delas né? Estou sempre esperando o pior E me preparando para quando ele acontecer Agora, nesse período de pandemia Você consegue Identificar bem quem é leal E quem não é Porque ele está sempre se reservando Guardando dinheiro estocando comida, se preocupando com, carregando um verdinho de álcool no bolso para todo lado que ele vai. Então você consegue identificar bem no momento como esse. E geralmente eles é o que diziam, são os primeiros a dizer, eu previa que isso ia acontecer. Enfim, então eles eles é, têm tem essa característica de ele está sempre se preocupando com tudo. A maioria dos meus amigos não sente tanta ansiedade quanto eu. Isso aí, é bem difícil de, de conseguir distinguir hoje em dia. Todo mundo tem ansiedade e todo mundo tá com ansiedade à flor da pele por causa desse momento de pandemia, de todo mundo que fica em casa e isolamento e etc. Quando eu estou bem com o meu cônjuge, fico me perguntando o que vai atrapalhar. Ter certeza de que tomei a decisão certa é quase impossível. Sabe aquela pessoa que você pergunta aí fulano? Como é que tá indo aí em relação à sua faculdade? Não sei, eu acho que eu deveria ter feito tal faculdade, mas eu penso que essa aqui, quem sabe? Sabe esse tipo de pessoa? Que geralmente termina, nunca termina algo. Começa um ensino superior, aí para, aí começa outro, aí começa uma outra coisa. Sempre tá fazendo vários projetos? Então, isso também tem a ver com o próximo, o último tipo que nós vamos comentar. Um, tenho certeza de que a maioria das minhas escolhas foram ditadas pelos meus... Medos. Muito certo isso. Tenho dificuldade em parar de pensar nas coisas que me preocupam. Acho que nesse momento todo mundo tá assim, né? Não confio quando as pessoas passam a me elogiar. É, isso é algo que é bem recorrente com a maioria das pessoas, mas o leal é qualquer tipo de elogio. Há desde o mais simples até um que seja um pouquinho mais duvidoso mesmo. E de pessoas duvidosas. <risos> Preciso conhecer bem a pessoa e por muito tempo antes de confiar nela. Sabe aquela pessoa que você conhece há 5, 6 anos? E só agora então que ela começou a te contar e se abrir pra você? É uma pessoa que tem a ver com lealdade. É o leal. Sou cético quanto ao novo e o desconhecido. Quando. Gosto quando digam que eu sou bom no que faço. Mas detesto mais responsabilidades da, das quais eu nem sei se eu posso dar conta. É, ele gosta de estar sempre seguro. Ah, o seu pecado capital é o medo e a ansiedade aí, né? É sempre aquele e se, e se isso acontecer, e se aquilo acontecer. É o que mais acontece na cabeça do tipo 6. Ele vai estar sempre preocupadíssimo com o que pode acontecer a todo e qualquer momento na vida dele. Imagina, tá? A gente deve estar sofrendo as pessoas que são do tipo 6 no momento como esse. Ah, a sua virtude é a coragem. Né? Então, é deixar de lado o si e fazer, dar esse, esse passo de fé nessas circunstâncias mais complexas. E aí, pra gente poder finalizar, as características positivas e negativas. Ah, começando pelas características positivas. Excelente planejador. Né? Então as empresas que têm as empresas a ambiente eclesiástico que possuem pessoas do tipo 6 elas são excelentes para poder serem os cabeças dos projetos então você vai estar sempre é, ponderando todos e qualquer tipo de risco que a empresa ou a igreja ou enfim é, eles podem podem correr durante aquele aquele período do que eles querem estão se propondo a fazer. Uh, é um ótimo em questionar Então ele consegue arrancar as perguntas Que geralmente as pessoas não estão conseguindo arrancar Daquele momento ou daquela situação que está acontecendo E essa pessoa deve ser ótima então para poder mexer com os, os leais Deve ser ótima para poderem fazer tese de mestrado e doutorado Onde tem que ter muita pergunta uh, São muitos assertivos em decisões em equipes que aí é onde entra a parte do ser planejador, tá sempre tomando muito cuidado com o que pode acontecer, o que pode dar errado. Mas quando se trata da vida deles, aí já é uma situação um pouquinho mais, mais complexa. É, características negativas são muito controladores, justamente pelo medo de dar errado, de dar alguma catástrofe, de acontecer alguma coisa. Então, quem é leal sempre vai estar tá, é, direcionado a querer ter o maior concentração de poder possível porque na mente dele tem aquela ideia de que só eu vou conseguir fazer com que dê certo porque eu tô pensando em coisas que os meus colegas de trabalho ou enfim, o ambiente onde eu tô não tá pensando não consegue tomar decisões rápidas é um leal precisa sempre avaliar todo e qualquer risco que ele pode é, sofrer dentro do processo que envolve ele ou que envolve alguma coisa que está em volta dele Então, seja é, para tomar decisão em equipe, seja para tomar decisão na própria vida, seja para tomar decisão em, em conjunto com outra pessoa, com quem ele tá namorando, casado e etc. Então, é, ele é ótimo para trabalhar com aquilo que tem a ver planejamento. Decisão rápida, não faz o forte dele. E para gente poder finalizar e concluir esse livro, é, tem o entusiasta. É... E aí é interessante já, porque só o nome já, já dá uma clareza bem grande do que está por vir, né? em relação a quem é entusiasta. Sou sempre o primeiro a topar todo tipo de aventura, mesmo que seja na última hora. Então ele gosta de viver experiências isso, diferente do, do, do passado, né? do leal, ele não se importa muito com o que vai acontecer, não. Ele só quer viver uma, uma experiência nova sempre que possível. Sou otimista, até demais. Então, ele deve ser excelente no momento desse que a gente está passando. Sofre com o medo de estar perdendo a diversão. A expectativa é a melhor parte da vida. Nisso, eu devo concordar com o entusiasta. Uma das coisas mais, mais legais que existem é você comprar alguma coisa na internet... E ficar esperando ela chegar A expectativa, ver de onde está passando Principalmente a compra internacional Os países que, ela, que o seu produto vai passando Aí quando garra lá na alfândega né, Que é como se fosse um buraco negro Você fica perdido lá E pelo menos um, um mês Então essa parte eu acho legal Acho bem divertido mesmo Variedades e espontaneidades São os temperos da vida Sou popular e tenho muitos amigos é, uma pessoa que é entusiasta Que tem um alto astral bom Uma energia ótima Deve ser ótimo de se conviver Então com certeza deve atrair bastante gente para sua volta Quando as pessoas ficam sérias demais Procuro fazer algo para as deixarem relaxadas Interessante Isso aqui eu gosto de fazer Eu me interdi fácil com a rotina E procuro sempre coisas novas A vida é melhor do que as pessoas pensam Acho que as pessoas se preocupam mais do que deveriam. Ele é bem o oposto do leal, né? Então ele não avalia muito os riscos das coisas. E nem sente muita preocupação em relação ao que pode acontecer. E o seu pecado capital é a glutonaria de experiências. Né? Nem sempre só da comida em si, de comer uma coisa nova. Mas de sempre estar vivendo alguma coisa nova. É uma das frases que está dito ali, né? ele... Ele fica com receio ou com medo de estar tá perdendo algum, alguma diversão, alguma experiência nova que ele ainda não teve. E aí, assim, a glutanaria glutonaria não, não fica só ligada à comida, né? Então, é, quem sabe um, um, um pular de paraquedas, é, aí entra também né, a comida, com, comida diferente, frutos do mar, alguma coisa bem doida, sei lá, sangue de cobra no café. Ou, só experiência louca, maluca, ele curte todo tipo de coisa calar pedra, é, rapel e etc. Né? E a, a sua virtude vai ser respirar, colocar os pés no chão e parar para pensar e, e pensar um pouquinho e deixar como com que as coisas aconteçam, com que elas fluam e tudo fique ok. Aí uma coisa interessante sobre o entusiasta, é, que eu lembrei de uma situação... De que acontece bastante É quando você vê algum memezinho na internet Que envolve uma criança Que ela faz alguma arte é, E aí depois ela vai lá e faz alguma brincadeira Alguma gracinha Para o lado da pessoa que, que é responsável por ela Pai, mãe, avó e etc Então isso tem a ver com O entusiasta, né? Que ele tá sempre buscando Coisas novas, experiências E coisas diferentes para fazer Que ele acaba não percebendo que ele atropela é, algumas regras do jogo da vida E isso causa problemas para ele Ele sempre tenta tirar esse desconforto Então lá Suas características positivas para a gente poder finalizar É que ele é otimista Então é aquilo que foi comentado em cima Ele acaba tendo muitos amigos E muito disso porque ele tem essa vibe positiva De não, tudo vai melhorar Tudo vai ficar bem, paz e amor E é isso aí ah, Ele é um ótimo potencializador de experiências ótimo criador e inovador principalmente quando ele é líder justamente por causa disso, porque ele vive tanta coisa nova, tanta coisa legal que ele gosta de ficar experienciando então quando ele está dentro de um ambiente onde ele pode ser criativo, ele deve ser criativo, ele vai conseguir se absorver, aproveitar muito disso tem uma empresa chamada Riot Games ela é dona de alguns jogos e uma das coisas que eles fazem para todo funcionário que trabalho com essa parte mais criativa do, dos jogos deles é, é dar uma bolsa, né, que é um valor todo mês, para que eles gastem com jogos para que eles possam experienciar, experimentar outros jogos, para então poder levar a a cultura da empresa que é uma cultura de ser mais mista né, de envolver várias referências de cinema, música outros games e etc para dentro dos jogos deles é, então esse é um é, um, é o um lugar que eu tenho certeza que quem é um entusiasta, principalmente gosta muito mexer com essa parte de design, game design, etc., adoraria trabalhar. E características é, negativas é que ele perde o foco facilmente, porque ele está sempre vivendo uma coisa nova, está experienciando algo que ele ainda não viveu, e pensando no que ele está perdendo enquanto ele está ali. Então, é, ele perde esse foco rápido. Totalmente diferente do investigador... Ele vai ser generalista demais, então ele não vai se preocupar em ser o melhor naquela função que ele está exercendo, seja dentro do ambiente eclesiástico, seja no ambiente empresarial, então isso não faz diferença para ele, ele só quer experienciar coisas novas então, se ele fosse se ele tiver dentro de um ambiente de igreja um ambiente eclesiástico, uma comunidade local ele vai querer participar do coral vai querer cantar, vai querer dar ensino bíblico vai querer pregar, vai querer fazer teatro o que vai ser excelente para uma igreja pequena é, de alguma comunidade de interior e etc que é ótimo, sempre está precisando de pessoas então ele vai ser, se dar muito bem ali, vai se destacar mas quando se trata de, por exemplo, dentro de uma empresa onde tem uma função fixa para fazer algo rotineiro e etc. Ele sempre vai perder esse foco com, com facilidade e aí não vai conseguir executar com com tanta expertise quanto um investigador conseguiria executar naquela função. E não consegue terminar projetos que ele está, que foi o que eu tinha comentado lá em cima, que tem esse ponto a ver com o leal aqui a diferença é que o leal ele não consegue porque ele fica com aquele medo do IC e, parte, pela parte do medo e uh, o entusiasta ele vai ter esse IC é, não em relação ao medo mas em relação a essa dúvida mesmo do IC nossa, mas e se eu tivesse fazendo tal coisa, em, ao invés dessa, será que eu estaria aproveitando mais experienciando muito mais do que nessa situação? e aí ele fica sempre tocando de projeto em projeto é, em relação a função e outra função porque ele não consegue se encontrar com facilidade naquilo que ele tem como é, seu objetivo de vida como seu propósito de vida né? então aqui a gente encerra os nossos nove é, tipos dentro do Enneagrama é, e aí você conseguiu se encontrar? achou qual poderia ser o seu? ou você já está se considera que está um pouquinho melhor e não conseguiu se encontrar com tanta facilidade. Ou igual a mim, que ficou perdido e achava que era uma coisa, mas depois de ouvir, ou quem sabe até mesmo você buscou e comprou o livro, e acho ficou em dúvida entre duas, três, quatro dessas opções. É, eu achei muito bacana a ideia do livro, e eu vou trazer outros livros que tratam de assuntos que são mais pontuais. assim E espero que você tenha curtido. A, a ideia desse livro e te recomendo, super recomendo você consegue comprar esse livro do Enneagrama tanto na Amazon quanto é, dentro da JesusCopy e no podcast de número 2 a respeito deste livro aqui, tem o um link para você poder conseguir comprar, então fique à vontade e eu acho que é isso aí pra gente poder finalizar eu queria agradecer pela sua atenção e se você curtiu a ideia divulga para alguma pessoa